0: Sube la podcast. El futuro es ahora. Y es bueno saber que estamos rodeados de super ciudadanos. Con la conducción de José María del Pino.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Primer día de agosto. Llegó agosto. Pasaremos agosto. Hoy, el, el clásico talla de todos los años. Oye, vamos a pasar agosto. Pasó agosto. ¿Pasará agosto el rechazo? ¿Pasará agosto el apruebo? ¿Pasarán agosto los ALF de cada campaña? ¿Pasará agosto José Antonio Cast? ¿Pasará agosto Daniel Jadwin? ¿Pasará agosto Isquiaciches? ¿Pasará agosto este gabinete? ¿Qué pasará en agosto? ¿Quiénes pasarán agosto? Es la pregunta esta hora siempre en tono lúdico, por supuesto. No estamos para gravedades esta mañana, primer día del mes. Un mes muy especial para mí. Eh, este es mi último mes en Chile. Por un largo tiempo. Y aquí estamos, para estos últimos días que nos quedan juntos. De esta etapa que ha sido muy bonita en mi vida profesional, Haciendo el Super Ciudadanos. Y, y quiero agradecerles partiendo este mes públicamente a, a Charly Saez, a la Dani Rivera, a José Cantú y a Pablo Rojas. Porque evidentemente sin el apoyo de ellos y el compromiso con el Super Ciudadano, este programa nunca hubiese sido posible. Así que ya, me puse medio melancólico, pero. Me tocó ir el fin de semana a chillana a despedirme de, de, de seres queridos y ando un poquitito con con la fibra tocada, ¿no? con los amigos ahí, con todo. Pero bueno, empecemos a revisar entonces este carrusel de informaciones que realizamos cada mañana en el Super Ciudadano y que esta mañana tiene como protagonista, en la minuta M, a lo que ocurrió anoche, a eso de las 8 de la noche con 45 minutos en la costanera norte. Y creo que hay varias cosas que podemos hablar de esta noticia, ya muy difundida, muy viralizada en redes sociales. Pero ciertamente, hay, hay una pregunta que nos estamos haciendo como súbela y que tiene que ver con la hipótesis detrás de, o, o más bien la hipótesis de respecto a qué hay detrás de esto. ¿Había una intención real de asaltar a las personas a mansalva? Porque habrán habido cuánto? 40, 50 autos se ven en las filas del video, Charlie, ¿no es cierto? ...que estaban ahí con la carretera totalmente eh, cortada... ...y que podían haber sido susceptibles de un asalto... ...o... ...era una medición de fuerzas... ...era un mensaje... ...a propósito de lo que ocurrió este fin de semana en Arica... ...donde se decretó alerta roja de seguridad... ...por la amenaza velada del tren de Aragua... ...de cometer atentados en la ciudad... ...para mandarle un mensaje a las autoridades... ...porque... ...porque así estamos... Y quiero hacer dos reflexiones, si me lo permiten esta mañana, mis queridas ciudadanas y ciudadanos. La primera. El video es impactante, sí. Nos angustia cuando lo vemos, también. Pero el video no viene más que a visibilizar. Algo que estaba invisibilizado, pero que existe hace muchos años en los sectores más populares de nuestras ciudades que es como los niños, niñas, niños y adolescentes lidian con el flagelo de la delincuencia y la inseguridad. Ahora fue porque habían cámaras celulares en una autopista, pero hace años que esto ocurre en sectores populares de Santiago, que el Estado, y lo voy a decir así, porque no tiene que ver con un gobierno en particular, que el Estado decidió abandonar. Y dejar... Al gobierno del narco, del crimen organizado, sembrando el terror o una falsa sensación de seguridad, ¿no? Porque ellos establecen protectorado sobre esos lugares. Pero hace mucho tiempo que en este país hay niños que duermen escuchando balazos, a los que hay que explicarle a muy temprana edad lo que es la muerte, lo que son los homicidios, lo que es el narcotráfico, Así que por una parte, qué bueno que se visibilice, pero por otra parte también hay que decirse qué invisibilizado estaba. Esto va mucho más allá de, comillas, las, las balas locas. Las balas no son locas. Locos son los taraos que las disparan a mansalva. Esto tiene que ver con sectores que están tomados por la sensación de inseguridad. Esa es la primera reflexión. No nos escandalicemos tanto que esto, claro, niños con menores de acceso, niños con... Precariedades mayores Con niveles de vulnerabilidad mayores Vienen viviendo esto Hace mucho, mucho Tiempo Con gobiernos de los distintos colores Porque esto tampoco se remite solamente al gobierno anterior Esto viene de antes Esto, esto se ha ido construyendo Si nosotros no llegamos a este punto por Así de la nada No fue que un día se, se levantaran todos los patos malos Como decimos en Chile y dijeran ya Desde ahora sembramos el terror Esto se fue construyendo, esto se fue escalando esa es la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con el Estado. Y, y perdón que haga un poco de historia, pero el origen del Estado, el origen de, de la razón por la que nosotros decidimos juntarnos en comunidad, fue el de la protección fue que le entregamos el monopolio de la violencia a un poder sobre el que tenemos soberanía, o así decías la, la teoría, ¿no es cierto? Nosotros lo elegimos para que ustedes administren este monopolio de la violencia y nos protejan. Esa es la definición de Estado. Y yo me pregunto honestamente, y por eso que he hablado de Estado y no gobierno, insisto, porque esto trasciende ampliamente al gobierno actual, ¿dónde está el Estado para cumplir con ese mandato? y también un culpa. ¿cuánto hemos amarrado de manos a aquellos que tienen que cumplir el mandato? porque con el poder de fuego que estamos viendo en las calles ciertamente Carabineros con un revólver y con lumas no lo va a solucionar después miro las fuerzas especiales de carabineros y veo las fuerzas especiales de otros países, porque aquí los que dicen no, es que tiene que ser el ejército, no, no señores no, si Chile tiene policía, tiene dos policías este tema tienen que solucionarlo las policías. Pero miro las fuerzas tácticas especiales en Chile y en el resto del mundo y digo, por Dios, pero no tienen nada. O sea, son unos niños de pecho los chilenos. ¿Qué poder de fuego tienen? ¿Qué herramientas tácticas tienen? ¿Qué nivel de inteligencia tienen para combatir el crimen organizado? Y ahí es donde digo, bueno, necesitamos crear una fuerza táctica que además calle a aquellos que insisten en que son los militares los que tienen que hacer eso, militares que no están preparados ni formados para eso. Pero hay que hacerlo decididamente. Y un botón de muestra, no es la mejor policía del mundo, sabemos que comete abuso, pero si uno revisa SWAT en cualquier estado de Estados Unidos y ve el nivel de dotación policial, de, de poder de fuego que tienen para enfrentar a estas bandas que son las mismas, son las mismas las que están allá acá. Son bandas de narcotráfico, son crimen organizado, son verdaderas empresas de delincuentes. Uno dice, bueno, entonces estamos atrasados. Y cosas tan básicas como en Francia o en Alemania, donde si una persona que tiene un arma en la mano no baja el arma y se arrodilla, habilita a que el policía pueda abrir fuego, no letal siempre, hay muchas técnicas para esto... Hay extremidades se utilizan para ello no es el ideal, pero si tú tienes a una persona adelante que está sembrando el terror con un arma en la mano y no quiere bajar el arma frente al policía para resguardar la seguridad, para resguardar la seguridad del sector donde estás, tienes que hacer algo tienes que hacer algo en Chile nos que convencer que tenemos que hacer algo con esto tenemos que tener fuerzas tácticas que sean capaces de entrar a los barrios donde los carabineros dejaron de asistir que saquen esos verdaderos protectorados falsos, falsos, porque es una falsa sensación de seguridad la que están entregando los narcos en esos barrios que están tomados. Es falsa, es servicial, no es libre y que puedan entrar ahí. Entonces, si a eso le agregamos además que esto, estos delincuentes ahora se sienten con el poder de, amanecer, de, de amenazar el Estado de Chile de decir que iban a hacer atentado en Arica o de cortarte la autopista más transitada de eh, Oriente a Poniente y de Poniente a Oriente en la capital para hacerte un, una pulseada de fuerza, es que algo estamos haciendo mal. Valoro todas las decisiones que se tomen, que ya las ha empezado a tomar este gobierno, en esa línea. En la de combatir frontal e inteligentemente el crimen organizado en este país que es un flagelo para todos pero a propósito del video y lo que viene ocurriendo hace décadas en los sectores más vulnerables de nuestras ciudades un profundo flagelo para nuestras niñas niños y adolescentes me alargué en mi reflexión de esta mañana pero me chocó muchísimo escuchar ese video que ustedes pueden verlo en nuestras redes sociales y, y todos los detalles de ello en la minuta M de esta mañana son las 10 de la mañana con 42 minutos Sí. Uf, respiremos un poco hagamos un quiebre Tudor Cinema Club esto es Lucky ya estamos
0: de vuelta en Super Ciudadanos
1: Seguimos haciendo este Super ciudadano: 10 de la mañana con 46 minutos. Estamos totalmente en vivo y en directo a través de subela.cl, también de nuestras redes sociales nos puedes escuchar. Este va a ser un programa muy interesante. En el siguiente bloque va a estar Claudio Alvarado, director del Instituto de Estudio de la Sociedad, y Rodrigo Mayorga, que es amigo de la casa, también ha estado con nosotros analizando todo este proceso constituyente para hablar sobre temas de fondo. Queremos ir al fondo de la discusión, incluso al fondo de las interpretaciones, pero al fondo. Salgamos un poco de la consigna, ese es el objetivo de las discusiones que estamos sosteniendo en el Ciudadano en nuestra contribución editorial para hacer de este proceso constituyente un proceso lo más informado posible de cara a la decisión que usted el próximo 4 de septiembre tiene que tomar. Si aprueba o rechaza el texto constitucional propuesto por la Convención Constitucional después del trabajo de un año. Y a propósito del plebiscito del 4 de septiembre... Yo siempre he dicho, si ya, si, si ya metimos Cadem en la pauta, si ya dijimos en la semana pasada que Cadem había caído el rechazo, después uno no puede hacerse el leso. Entonces vamos a hablar de Cadem hoy día. Siempre, como se los he dicho desde principios de año cuando estoy en este panel, siempre pensando que estos son termómetros del momento que no son específicamente esas las cifras si todos fuéramos a votar este domingo pero que efectivamente nos sirven para analizar tendencias. Y hay dos puntos principales en Cadem. el primero y más evidente es que se frena el alza de la prueba termina una suerte de momentum electoral que había construido la prueba durante las últimas tres semanas el rechazo frena su caída no solo frena sin movimiento significativo porque está dentro del margen de error aumenta un punto a 48 puntos y el, y el apruebo cae un punto y se generan 10 puntos de diferencia Pero lo cierto es que hace ya dos meses que 10 puntos más menos 18 puntos sigue siendo la misma diferencia que estamos viendo en todas las encuestas cuando llevamos los resultados a 100 en todas, en Criteria, eh, en Pulso Ciudadano, que aquí también tuvimos con Roberto Cavieres conversando la semana pasada, hemos tenido más o menos el mismo pulso. Entonces hay que hacerse cargo de ese pulso. El pulso también nos va diciendo que va subiendo el número de personas que dicen que van a votar. Si quizás hace un tiempo atrás creíamos que podía estar entre el 55 y 60, hoy en día ya la mayoría de las personas dicen que deberían votar entre el 60 y el 65% de las personas. También un punto a analizar es preguntarse dónde están los votos que la prueba necesita para dar vuelta a la elección. Porque el aumento informal es que no están en los indecisos. Los indecisos son marginales. La mayoría de los encuestadores que hemos preguntado dicen el indeciso al final es muy probable que no vote. Y si votaran, mira, el 50% dice que no va a ir a votar. Un 28% dice que votaría a prueba, Un 22% dice que votaría a rechazo. Y la verdad es que esa es diferencia es marginal para intentar dar vuelta al resultado. Por tanto, esta elección se va a definir yendo a buscar los votos que ya tiene la otra opción. En el caso del apruebo, creo que los votos están en aquellas personas que votaron apruebo Boric y hoy están votando rechazo. Ahí existen, esos electores existen, están. Ahí hay votos posiblemente factibles para el apruebo. Y en el caso del rechazo, los votos para aumentar su ventaja estarían en aquellas personas que creen en el apruebo para reformar, pero que eventualmente esa reforma no logren generar confianza de que se van a hacer efectivamente. Entonces vamos a ver un despliegue por ir a buscar los votos del otro. Ya no ir a convencer a los indecisos, sino que por ir a buscar a los votos del otro. Segundo punto para comentar de esta academia esta mañana. Hasta la tercera semana de junio, más chilenos creían que la prueba le iba a ganar al rechazo. Las siguientes semanas, más chilenos creyeron que el rechazo le iba a ganar a la prueba. Una cosa es lo que yo voy a votar, otra cosa es lo que yo creo que va a ser el resultado de la elección, lo que se denomina expectativas. Ese resultado de las expectativas arroja por primera vez un empate. Hay mismo número de chilenos, según Cadem, que creen que va a ganar el apruebo que los que creen que va a ganar el rechazo, 46% y 46%. Y aquí un dato metodológico importante. La expectativa suele ir desacoplada de la intención de voto. Es decir, hoy estamos viendo la expectativa que generó el aumento de intención de voto del apruebo que generó un clima de opinión, de expectativas. Seguramente la próxima semana vamos a estar viendo cómo internaliza las últimas encuestas que hablan de que se frena el alza de la prueba, esas expectativas. Entonces siempre van desacopladas, siempre van un poquitito atrasadas. Son expos a hechos que estas mismas encuestas o cosas que empiezan a ocurrir en el día a día van generando para que la gente se arme una idea de quién podría ganar la elección. Dicho lo anterior... Insisto, siempre mirar esto en la gran película. Son encuestas semanales en este caso, que tienen más de 700 casos, por tanto, eh, desde la perspectiva de la, de, del muestreo y, y de cómo ese comportamiento se puede llevar a la sociedad en su conjunto, la verdad es que es que parecen estar acorde Sobre 700 personas no voy a hacer una muestra representativa Daba el otro día Roberto Isix un ejemplo Por ejemplo, en Brasil Que tiene, no sé, 250 millones de, de habitantes La encuesta más grande tiene 2.300 casos En Estados Unidos Que tiene 350 millones de habitantes La encuesta no supera los 1.500 casos CAEM tiene 700, pero creo que las últimas dos las va a ser con 1.050 casos Pulso Ciudadano tiene cerca de 1.050 casos Panel Ciudadano tiene cerca de 1.050 casos y Panel Ciudadano además hace una gran encuesta de 8.500 casos que les permite analizar cómo va la intención de voto región por región, porque así hacen como una especie de una encuesta de 700 personas por cada región y esa se publica el próximo domingo o sea, va a ser una encuesta de 8.500 casos que es, sí, en un formato panel, no aleatorio, gente que ya ha sido determinada de que representan eh, demográfica, socialmente, religiosamente, ideológicamente, la sociedad chilena y por tanto son los que responden a esa encuesta. Así que, esos son los resultados que arroja esta semana. Insisto, para mí el titular es orden de no innovar. Si tuviese que ser en un tweet diríamos que se estanca el crecimiento de la prueba y se consolida una diferencia cercana a los 10 puntos para el rechazo a 30 días del plebiscito constituyente. Y ahora sí, hacemos un repaso rapidito de las tendencias del día. Estaba bueno para hablar hoy día Charlie, te pido disculpas, pero vamos ya avanzando con lo que está marcando esta jornada, esta mañana, ya lo escuchan ahí. Es el silbido, el pajarito de Twitter, porque vamos a revisar qué es lo que marca Chile a esta hora. Número 1, con 108 mil menciones. Hacía tiempo que no veía un, un hashtag con tanta mención. Matías del Río, a propósito de la decisión del director de prensa de TVN de sacarlo del programa Estado Nacional, que yo creo que se comunica mal, se comunica de tiempo, y eso genera un error, porque al final genera ruido en torno a una decisión que puede tomar perfectamente un canal. Hay formas y formas de sacar a la gente. Y creo que aquí la forma hace que no estemos debatiendo el fondo, hace que estemos entrancados en la forma. Y anoche en el mismo programa, sobre todo los panelistas de derecha salieron a solidarizar con Matías del Río. Número 2, vamos Colo Colo a propósito del triunfo del Albo contra la U, 3 a 1 en Talca. Número 3, Hobby Palusa. Este es un hashtag de K-pop. Así que voy a esperar que el pajarito Charlie me sople. Ah, Jobby en Lollapalooza. Es así de simple. Estamos esperando que venga Hobby, que es un ex-BTS, a Lollapalooza. Eso es lo que le está le, le, le está pidiendo la gente y ya estuvo en el Palusa gringo. Así que, eh, ¿será factible pensar que podrían ir al Lollapalooza chileno? Veremos. Ah, pero al menos están levantando el, el hashtag en redes. El siguiente hashtag es estado... Oye, pero ¿por qué se me fue la...? Perdón, pero se me fue aquí el, el brillo el computador, qué terrible, ¿eh? dejé de verlo Charlie, oh, ya pero es Estado Nacional ahora que estoy mirando el monitor ahí porque tú sí lo tienes, Estado Nacional es el siguiente hashtag a esta hora a propósito también de lo de Matías del Río E Nacional el primero Estado Nacional el siguiente rechazo por Chile, se reactivó rechazo anoche, recibieron como como un alivio, yo como que escuché un suspiro masivo a las ocho y media de la noche <ríe> en un sector de la sociedad eh, gracias Piñera, a propósito de eh, cómo se le está achacando a él, y en eso hay eh, razón. Eh, el descontrol, sobre todo en la frontera que hubo durante la pandemia, que permitió el ingreso irregular de personas que no sabemos quiénes son ni cuál es su conducta y que eventualmente están fomentando el crimen organizado en el país. El siguiente es Saldivia, a propósito del triunfo de Colo Colo, Palacios, jugador de la U. Y veo ahí Hossok. A ver, a ver, Charlie. Ah, el ex-BTS que estuvo en Lola Balusa, Estados Unidos anoche, es Josok también, con muchísimos millones, me imagino que ahí no están solamente los chilenos que están tuiteando, sino que eh, se junta también con los resultados eh, que tiene el hashtag a nivel global y finalmente, Once Carol Cariola a propósito de eh, esta idea de, de ir marcando no dijo marcando, ah ¿eh? de ir indicando las casas que están por el apruebo con una especie de letrero de calcomanía que la verdad ha generado bastante revuelo y yo creo que va a haber que hablar hoy día un poquito más durante la jornada. Ya pues, no ya más porque el próximo panel está muy bueno para que les demos harto tiempo. 10 de la mañana con 55 minutos nos vamos a separar por nuestra segunda pausa. A la vuelta, Rodrigo, eh, Rodrigo Mayorga y Claudio Alvarado para conversar sobre plurinacionalidad y sistemas de justicia. Esto es The Pitch Mode y es Just Can't Get Enough.
0: Estás escuchando Super Ciudadanos.
1: América Solidaria existe porque hoy es más urgente que nunca.
0: Nuestras vidas, las de las niñas, niños y adolescentes, se pueden cambiar.
1: Yo quiero ser protagonista de mi historia.
0: Yo quiero un mundo
1: con igualdad de oportunidades. Quiero poder soñar mi futuro.
2: Pero también construir mi
1: presente. América Solidaria, juntos podemos cambiar historias Hazte socio y socia desde mil pesos mensuales Ingresando a americasolidaria.cl
0: Escudo presenta Smoke Una cerveza única Elaborada con mantas humadas y tostadas Que le da un carácter diferente Un color rojo profundo Un cuerpo más robusto y un exquisito sabor ahumado Prueba la nueva Escudo Smoke Una cerveza con carácter Para los que les gusta probar algo distinto Escudo Hecha con carácter Ya estamos de vuelta en Super Ciudadanos
1: Seguimos haciendo este Super Ciudadanos de hoy día, primer día de agosto, primero de agosto, 10 de la mañana, 11 ya, 11 de la mañana con un minuto totalmente en vivo y en directo y para quienes nos escuchan en podcast en la tarde o donde estés, también les mandamos un abrazo apretado porque ya va a comenzar nuestro panel constituyente, no quiero decir que ellos hayan sido constituyentes, sino que hay que analizar la norma, hay que ir al fondo de la discusión y qué mejor que hacerlo con dos amigos de esta casa, Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad y también con Rodrigo Mayorga, director de de momento constituyente para que pongamos en la balanza y sobre todo vayamos a, a discutir a discutir la norma y también a discutir las interpretaciones porque eh, bien saben los abogados la jurisprudencia lo que escriben los juristas son todas interpretaciones podemos estar décadas interpretando normas ¿Cómo están Claudio Rodrigo?
0: Muy buenos días Buenos días José María buenos días Rodrigo
2: Hola, hola Claudio, hola bueno, José María, ¿cómo están?
1: Bien, pues qué gusto tenerlos aquí. Hoy día quiero invitarlos a que hablemos de lo que dejamos anunciado hace dos semanas, que tiene que ver con el eh, la plurinacionalidad, el principio de plurinacionalidad en la forma de Estado chilena, y también sobre lo que implica en sistemas de justicia. No vamos a hablar del Consejo de Justicia y la justicia, digamos, como comilla central, sino que hacer las derivadas correspondientes a estos sistemas de justicia que van a ser adaptados y autodeterminados por la conmovisión de los pueblos originarios. Partamos por plurinacionalidad, ¿cuál es tu impresión respecto a la plurinacionalidad y eh, por qué crees, Rodrigo Mayorga, que como está planteada en la norma podría ser positiva para el desarrollo del país?
2: Bueno, el tema de la universalidad es un es un gran tema que tiene que ver con este concepto de nación, ¿no? El concepto de nación, sabemos, tiene no un concepto eh, jurídico, sino que más bien un concepto político y, y cultural. Tiene que ver con una comunidad que tiene una serie de elementos de historia, una historia común y una búsqueda de un futuro común también. E, y e, históricamente se ha asociado mucho la nación con el Estado desde el siglo XIX, Ahora, lo que hemos visto en las últimas décadas, sobre todo, producto de eh, la migración, producto de la descolonización, producto de muchas cosas, es que hoy día conviven distintas naciones dentro de un mismo Estado. ¿Ya? y la lógica esta de que a cada nación le corresponde un Estado que ha sido la lógica que viene casi desde la Revolución Francesa eh, no necesariamente se condice con la actualidad ni es necesariamente lo que busca toda nación en ese sentido creo que el concepto de plurinacionalidad es una oportunidad de poder pensar lógicas estatales donde convivan distintas naciones ¿eh? donde convivan grupos a los que se les reconozcan derechos colectivos y en ese sentido donde pueda haber un tipo de coexistencia y de convivencia más sano y más democrático también. Creo que desde esa lógica es un concepto que nos puede ayudar a enfrentar quizás de mejor manera muchos desafíos que eh, tenemos hoy día, no solo en Chile, sino que en distintas sociedades modernas.
1: Claudio, ¿cuál es tu visión jurídica sobre este tema, que es uno de los temas además eh, que el rechazo más releva para eh, decir por qué están en desacuerdo con este texto constitucional?
0: sí, efectivamente es un tema que ha causado gran, gran inquietud gran ruido ciudadano también, de hecho la varias encuestas de, de, de los meses de la última fallía de espacio público pero, pero hay muchas que de manera bastante constante que uno de los temas que genera más, más, más inquietud a nivel de la, de la ciudadanía a ver, jurídicamente uno podría aceptar la, la lógica que dijo más algo convencional durante la, la discusión de la convención en orden a que se trata de un concepto en construcción eso lo dijeron al menos un par de convencionales durante el debate de las normas eh, mi impresión es que eso es plausible pensando en la discusión más doctrinal en que un concepto que a nivel constitucional en sentido estricto solo lo recogen eh, Bolivia y Ecuador pero en el texto mismo que se nos propone eh, me parece que ya es más discutible esa aproximación porque lo que es la pluralidad en el texto de la convención en el texto que somete a plebiscito es justamente el modo específico en que la Convención decidió dar lugar al reconocimiento de los pueblos originarios. Eh, y ahí nosotros pasamos de una inquietud compartida, que fue, Chile tiene una deuda histórica con los pueblos originarios y hay que intentar trabar una relación distinta a una propuesta específica. Una propuesta específica que se traduce básicamente en que en virtud del texto de la Convención, eh, además de la nación chilena, se reconoce la existencia de al menos otras 11 naciones de carácter indígena. Eh, en virtud de este reconocimiento, además, según el texto el artículo 34 en particular, estas naciones tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a una serie de atributos y manifestaciones. Y entonces el concepto de profesionalidad, para ir cerrando esta idea inicial en el texto de la Convención, tiene un contenido definido que son las propias manifestaciones específicas que se le reconocen en el borrador, en el y que son autonomías territoriales indígenas, una restitución de tierra, una determinada manera de entender su participación política y en el Estado, el pluralismo jurídico. Y por tanto, yo creo que es ahí, en ese conjunto de manifestaciones institucionales específicas, donde uno puede entender la razón de por qué es hecho a esto tanto ruido. Si la apuesta de la convención hubiera sido simplemente reconocer a los pueblos originarios y a partir de eso reconocer ciertos derechos colectivos de manera acotada, probablemente la discusión no sería esta. Pero si uno va desglosando tema por tema en este en este listado que denunciaba en autonomías territoriales, restitución de tierra, escaños reservados, al modo en que se establecen y el modo específico en que se reconoció el problema jurídico, ahí yo creo que ya hay problemas más determinados y que ayudan a entender la discusión que se ha generado.
1: Rodrigo, me voy a tomar la libertad de establecer en una tesis lo que creo que es el argumento principal de quienes se oponen a, esta, a, a, a este concepto, que es que básicamente la forma en que la plurinacionalidad se ejecuta en el texto rompe con el principio de igualdad ante la ley, que es un principio básico de todo Estado democrático, en cuanto, y aquí cito, genera una especie de chilenos de primera y de segunda categoría. ¿Cómo se le responde a esa tesis? después, eh, Claudio, para que tú también puedas profundizar esa idea.
2: O sea, yo creo que ahí, bueno, entramos a un, a un tema que tiene que ver con, lo de, con cómo define el texto la, la igualdad sustantiva, ¿no? Eh, aquí no sé si hay un reconocimiento de derechos para unos y no para otros, sino que más bien hay un reconocimiento de ciertas acciones afirmativas con grupos que han sido históricamente excluidos. Eh, bajo esa lógica, creo yo, que no se sostiene. La, la idea de hablar de chilenos de primera y de segunda categoría eh, en ese sentido, eh, hay que recordar también que muchos, o sea que como bien dice Claudio, muchas de las formas en las cuales se ha definido cómo se va a ejecutar o a manifestar esta plurinacionalidad responden también a compromisos que como Estado tenemos firmados por convenios internacionales particularmente eh, el convenio 169 de la, de la OIT por supuesto esto también hay que ser súper claro no significa que la forma en cómo la convención decidió hacer esta dar esta respuesta eh, fuera la única forma en la cual se podía responder eso sí es súper importante eh, ser claro y, y honesto pero sí es cierto que los distintos mecanismos que se están estableciendo buscan justamente responder a esos deberes que como Estado hemos firmado ante la comunidad internacional. Ahora, creo yo que particularmente, me imagino que vamos a hablar después del tema de pluralismo jurídico, yo creo que ahí es donde se ha sostenido mucho esta idea de, 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 de ¿cómo se llama?, de desigualdad ante la ley lo que tiene que ver con, eh, a mi parecer, una comprensión errada de lo que significa el pluralismo jurídico. Porque se ha dicho, por ejemplo, que van a haber leyes para chilenos y leyes para pueblos originarios, lo cual eh, no es efectivo y no es correcto. Y creo que hay, hay algunas confusiones que han generado un poco o han dado sustento a esta tesis de eh, primera y segunda categoría, eh, pero que a mi parecer, como te digo, eh, supondría plantear que cualquier tipo de acción afirmativa eh, eh, estaría estableciendo categorías distintas de ciudadanos me parece a mí al menos que eso no es correcto.
1: Claudio, tu visión sobre igualdad ante la ley, igualdad sustantiva, que es la distinción que hace eh, Rodrigo.
0: Yo, de partida, valoro lo que dice Rodrigo en orden a reconocer algo que, que no siempre se reconoce en este tipo de debate y es que frente a un problema determinado, en este caso, cómo trabar una relación distinta con los pueblos originarios, habían distintas maneras de responder. Yo creo que eso es muy importante reconocerlo porque una de las cosas es que posibilita el diálogo posterior al plebiscito cualquiera sea el resultado del mismo. Eh, tengo, sin embargo, una, una diferencia con lo que dice Rodrigo en orden a... Aquí creo que hay algunos temas específicos a los cuales se le ha dado poco realce en los cuales sí se puede afirmar de que hay algo así como, como derechos eh, preferentes o reforzados en materia de, de pueblos indígenas. Pienso, por ejemplo, en materia de libertad de enseñanza, ¿cierto? A los pueblos originarios, se les reconoce expresamente la autonomía para desarrollar sus propios establecimientos e instituciones de conformidad a sus costumbres y culturas, respetando los fines y principios de la, de la educación. Esta es una norma muy razonable, pero el problema es que no se estableció con esas palabras expresas, de ese modo, una garantía análoga para todos los ciudadanos. Yo creo que eso muestra que en algunos temas sí, sí, sí hay problemas, además del tema estrictamente judicial del cual vamos a conversar posteriormente. Pero dicho todo esto, mi principal inquietud con el modo específico en que la convención abordó el tema de los pueblos originarios, que es esta propuesta de plurinacionalidad con todas sus implicancias, no tiene tanto que ver con la, o no tiene solo que ver con la cuestión de la igualdad ante la ley, que, que, que es muy importante por supuesto, sino que tiene que ver también con que a mi juicio en muchas de estas propuestas no se tuvo a la vista que dado el modo concreto en que se abordaron, se pueden agravar los conflictos que, que ya tenemos. Pienso, por ejemplo, autonomías territoriales e indígenas, eh, ¿Cómo van a convivir eh, en la realidad concreta con las comunes y regiones en las cuales están insertas? ¿Qué autoridad va a tener la última palabra? ¿Qué normas se van a aplicar en cada territorio? ¿Qué impuestos se pagarían en cada uno de esos casos? Eh, ¿De dónde salen los recursos para financiar esta autoridad e instituciones? Eh, ¿O no sé, restitución de tierras? Eh, el texto da a entender de manera bastante clara su articulado central y en las normas transitorias que la principal forma de reparar la deuda histórica con los pueblos originarios va a ser una política de devolución de tierras que no tiene que ver solamente con grandes forestales ni mucho menos tiene que ver con personas comunes y corrientes, digamos. Además, la Comisión Territorial Indígena, encargada de llevar adelante esta política, es una comisión de resorte solo presidencial. Eh, eh, esto obviamente genera un riesgo bien grande, ¿cierto? Que es no considerar la opinión de todos los involucrados. Mi impresión es que con ese tipo de ejemplo, eh, y, y con otros que podríamos también profundizar, lo que va a pasar es que inevitablemente se va a agravar el mundo. Entonces yo no creo que sea solo la cuestión de la igualdad entre la ley que es muy importante y a la cual podemos profundizar enseguida al hablar del problema jurídico sino que también es que se establecen medidas concretas que en las zonas en las cuales este conflicto está más presente, nosotros vamos a agravar el problema en vez de Pacifican.
1: Yo quiero hacerle una pregunta, Rodrigo, que, que es genuina, porque yo me he leído la, la, el, el proyecto completo eh, y creo que sobre este apartado, más allá de las percepciones que podamos tener nosotros tres sobre lo que implica la plurinacionalidad, a mí hay algo que no me ha quedado, Rodrigo, del todo claro, que tiene que ver con cuáles son los territorios que entendemos son potencialmente susceptibles de aplicar esta norma. Y, y ahí uno puede escuchar desde la Machi Linconado que dice, no, vamos desde Coquimbo hasta Los Lagos, y hay otros que te dicen, no, son solo aquellos donde hubo transferencias de título durante la colonia. O sea, ¿cómo se se, se puede vislumbrar esa esa coyuntura? que es real. O sea, ahí va a haber un problema, porque podría haber una ambición desmedida, unos pocos, yo soy convencido que la mayoría del pueblo mapuche, por ejemplo, entiende eh, en otra dimensión el conflicto que existe, pero podría haber una suerte de reivindicación desmedida donde viven, no sé, cinco o seis millones de chilenos en esas tierras?
0: A ver, yo creo que
2: aquí hay que, hay que ser también súper claro que hay una dimensión que es la dimensión jurídica y por supuesto hay una dimensión que es la dimensión política y, y tiene un poco que ver con lo que Claudio señalaba ahora de, de finalmente la apuesta, porque es lo que nos va a permitir resolver de mejor manera el conflicto. Eh, nosotros tenemos desde gente, claro, como, como sostiene Claudio, que dice esto va a aumentar el conflicto porque a generar una serie de nuevas tensiones, o personas que dicen eh, si no se hace esto va a aumentar el conflicto porque los grupos más ultra, en el caso de la causa Mapuche, van a eh, verse más aleonados, más justificados. Yo creo que ahí hay algo de, de apuesta, por supuesto, política en lo que se refiere. Ahora, concretamente uno podría pensar que las bases para hablar de las posibles restituciones eh, a mí debieran estar dentro de los estudios de títulos de merced que son efectivamente estudios que existen temas que están establecidos etcétera etcétera yo creo que cuando eh, tenemos personas como la más chilenconado planteando esta idea de que eh, esto es santiago y es todas las regiones eh, más allá de una reivindicación política no sé si hay bases legales en este momento para sostener algo como eso, pero eh, quiero ser claro también aquí en decir que en el fondo eh, eso depende mucho de los equilibrios políticos y depende mucho de los conflictos políticos, o sea, vamos a tener personas que pueden querer aprovecharse como en cualquier situación vamos a tener personas que pueden querer no hacerlo y, bu y buscar reivindicaciones justas como en cualquier situación y aquí la pregunta que creo yo que tenemos que hacernos es la siguiente ¿nos entregan más herramientas para enfrentar esta problemática, esta propuesta o no, a mi parecer lo hace en la medida que avanza y establece una serie de mecanismos que ya tenemos establecida en nuestra legislación, y bajo esa lógica creo yo sí que hace un reconocimiento a esos mecanismos para poder seguir siendo los mecanismos de resolución de conflictos pero eso no quita, y eso también es muy importante, que eh, en el caso de aprobarse, por ejemplo, el texto, lo peor que podríamos hacer es decir, listo, aquí están los mecanismos, ahora nos vamos a la casa y este tema se resolvió. Porque claramente es un puntapié inicial a un conflicto y a un tema que no se va a resolver probablemente del todo en, yo diría, el próximo ciclo político eh, y más todavía.
1: Claudio, para que pasemos a pluralismo jurídico, te voy a dar ahora unos 30 segunditos a ver si quieres eh, decir algo respecto a los territorios, a, a la, sí, a la sí, misma sí. pregunta que yo le hacía a Rodrigo.
0: Dos cosas, dos cosas. La primera es que la propuesta que se somete a plebiscito sí establece un mecanismo y que es una comisión territorial indígena que es la encargada de hacer estas propuestas para la devolución de tierra y en la que va a definir qué terreno se restituye, cuáles son sus límites, a qué pueblos pertenecen, etcétera. Y esa comisión ha sido muy criticada y a mi juicio con razón, porque como decía antes, está integra solo por representantes de pueblo indígena, además de resorte solo presidencial, entonces obviamente el riesgo es muy manifiesto, ¿cierto? Que, que esta comisión represente solo a una de las partes y no considere la opinión de todos quienes viven en esos terrenos. Y esto conecta con, con lo segundo que quería decir muy breve, que es que eh, Rodrigo hablaba de una apuesta política, pero esa apuesta está basada en una premisa. Que, que yo creo que fue ra y es parte de los problemas que estamos teniendo con este tema y que explica el, el debate que ha generado y que la sinceró muy claramente Jaime Baza en medio del debate de la convención y es que él dijo aquí el principio de la plurinacionalidad surge para dejar atrás la idea del mestizaje y yo creo que ese fue el Chile mestizo y ese fue el problema de fondo que no se reconoció la realidad de Chile y la realidad de Chile es que sí es un país mestizo es un país en el que de hecho las personas indígenas están mezcladas en, las, en los distintos territorios del país con las personas no indígenas y que en algún sentido la inmensa mayoría de los chilenos tenemos a su vez eh, una raíz indígena por nuestra por nuestra sangre, corre, digamos, algún tipo de raíz grande, de, de antecedente mapuche u otro tipo, digamos, y ese fue el problema, que se está aplicando un principio y una lógica que en Ecuador y Bolivia puede llegar a tener sentido, no lo sé pero que en cualquier caso en Chile parece, digamos, ajena a nuestra realidad y genera este tipo de tensiones que estamos comentando. Yo creo que en la premisa de la apuesta política a la cual refiere Rodrigo no se tuvo conciencia de nuestra situación concreta ahí.
1: Queridos, nos quedan ocho minutos, así que vamos a pluralismo jurídico Quiero partir diciendo algo que siento que se dice poco en los medios El pluralismo jurídico no tiene jurisdicción definida en la Constitución. No dice que va a ser penal, no dice que va a ser civil, no dice que va a estar circunscrito a la justicia vecinal tampoco. Dice que va a existir un sistema de pluralismo jurídico. Es quizás esa ambigüedad la que ha establecido un debate tremendamente... Eh, vamos a decir, tremendamente emocional sobre estos temas porque no se logran maximizar los alcances que puede tener la norma. Rodrigo, esto lo va a tener que definir el Congreso. ¿Podemos contarle a la gente los quórums para definir, por ejemplo, esta jurisdicción en, ma en materia de justicia? Y si eventualmente se construyeran las mayorías, ¿podría esto afectar, por ejemplo, al sistema penal, que es donde más problema hay? Porque dicen, ¿por qué si hay un, un, una disputa entre alguien que se considera chileno y alguien que se autodetermina mapuche, eh, tengo que ir a un tribunal mapuche? Que el clásico argumento, ¿no? Nos estamos haciendo cargo de lo que se dice en redes.
2: Solamente una, una salve antes del de último que sea Claudio, que creo que sí es importante que en el caso específico de la Comisión de Restitución de Tierra, eh, no son solamente eh, eh, miembros de los pueblos indígenas, también hay representantes del Estado... Eh, elegido, como bien dice Claudio, sí por él por la presidencia de la República y también es cierto que esa comisión tiene un deber de informar a los órganos competentes, en el fondo para decir que eh, en algún momento se planteó esta comisión medio como eh, plenipotenciaria eso se terminó cayendo felizmente en la discusión de las normas transitorias pero también creo que eh, es relevante para pa dejarlo para que el quede establecido. Con respecto al tema del pluralismo jurídico, efectivamente hay varios elementos que no quedaron establecidos como tal, y no lo quedaron porque, eh, al igual que pasó con el tema de los colegios subvencionados que Claudio mencionaba antes, no lograron esos dos tercios, porque tuvieron rasquemores desde un lado, quizá uno diría los, los escaños reservados o la izquierda más radical, y también desde el lado de la derecha ahora bien, efectivamente esto va a implicar que dentro del Congreso se tienen que hacer una serie de implementaciones, por ejemplo referido a cuáles son los temas referido a cuáles son las jurisdicciones referido a si esto es por el en un territorio, si son ciertas temáticas etcétera, etcétera y eso tiene que seguir como decíamos los mecanismos de quórum que conversamos la vez pasada con, con Claudio que tienen son de mayoría simple o de mayoría calificada o absoluta según el tema específico concreto. Ahora, sí hay que mencionar algunos puntos que son importantes. Por ejemplo, el artículo 112 de la Constitución establece algunos elementos respecto a la ley y a las penas. Nadie puede ser condenado por eh, una ley que no haya estado establecida al momento que se le condenó. Nadie puede ser condenado a una pena que no esté establecida en la ley. Entonces, de todas maneras hay una serie de elementos que no quedan en manos de la, los tribunales indígenas van a poder interpretar la ley al momento de fallar un caso específico y el Congreso va a definir en qué casos van a poder fallar y en cuáles no. Pero no tienen capacidad de establecer penas que no estén establecidas en la ley, no tienen capacidad de establecer delitos que no estén establecidos en la ley como tal. Y eso significa que todo esto va a estar remitido a nuestro Código Penal y a la legislación de nuestro Congreso propiamente
0: tal.
1: Rodrigo, ahí me surge solo una pregunta eh, porque yo debo reconocer que no me gustan mucho los lo quórum super grandes y todo pero me da susto que mayorías circunstanciales puedan modificar, por ejemplo, la jurisdicción de, de, del sistema con tanta facilidad como una mayoría simple o mayoría, mayoría calificada, que al final es la mayoría de todos nomás o sea, no, no hay ¿cuál es el, el incentivo a, a generar sistemas que sean un poco más perdurables, no?
2: O sea, yo creo que lo ideal en este caso, si lo preguntaba a mí directamente, es que esto avance a acuerdos que por medio de cuatro séptimos lleven esto a principios que sean constitucionales. Sí. Como digo yo, yo creo que ese fue parte del costo, a mi parecer necesario, de que tuviéramos una convención con que llegara a acuerdos por dos tercios, y no por tres quintos, como se discute en algún momento, o por los mismos cuatro séptimos. Yo creo que parte del desafío ahora, en el caso de que gane un apruebo son justamente estos acuerdos de eh, llevar algunos temas, más que no se terminaron de definir a la constitución como tal. Ahora, dicho también lo anterior, hay que recordar que en nuestra actual constitución, eh, efectivamente también tenemos una cantidad de legislación importante que se refiere a mayoría simple y las famosas leyes de quórum calificado, que son mayoría absoluta. Entonces, también creo que... Eh, si bien yo tampoco soy un fan de los de los quórums supermeritarios para todo, eh, sí creo que también hay que reconocer que estos quórums que son más reducidos eh, son quórums con los que hemos funcionado también en muchos temas. Durante las últimas tres décadas claro y que en el Entonces, caso, creo que hay que hacer
1: combinaciones Y que en el caso particular de tribunales Es una ley orgánica eh, Que tiene un quórum particular Por eso que nosotros no podemos modificar los tribunales O el sistema de justicia chileno con tanta facilidad Claudio, a todo lo que le he preguntado Rodrigo, por favor, el micrófono es suyo
0: Sí, por supuesto a ver, Lo primero es que la propuesta de constitución El texto, digamos, que someta a plebiscito es bien claro en lo que dice y en lo que no dice lo que dice es que estos sistemas funcionarán coordinados y en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. Luego, es verdad que existen sistemas paralelos. Eh, también es cierto que se estableció eh, una única salvaguarda, que a mi juicio no es suficiente, pues lo voy a explicar en breve, y es que en última instancia la Corte Suprema puede resolver esto. Pero ¿por qué es muy insuficiente? Porque que tengamos sistemas paralelos de justicia, lo que nos sugiere... Es que tenemos mucha incertidumbre, y ese es el punto. En principio, no era eh, irracional dar un, un reconocimiento a la justicia indígena, al llamado pluralismo jurídico, en la medida que fuera hecho en forma acotada y excepcional. Qué es lo que sugerían todos los espectros de manera transversal, que el reconocimiento al polismo jurídico tenía que ser acotado y establecido o delimitado a partir de una serie de limitaciones o alguna redundancia fijadas constitucionalmente.
1: Por ejemplo, no perdón, Claudio, por ejemplo, perdón, Claudio, esta... por ejemplo por la justicia vecinal, dices tú que que tiene que ver con la resolución de conflictos, por ejemplo dentro de las mismas autonomías mapuche o, o de otros claro, pueblos no originarios.
0: Dejamos hacer un breve rodeo y, y, y te respondo directamente ese tema de qué es lo que se podía hacer y, y lo que se sugirió, digamos, de manera bastante transversal aquí tenemos un problema, el problema es que no todos los pueblos indígenas tienen desarrollado un sistema jurídico propio, no conocemos cuáles serían sus normas no conocemos las costumbres o prácticas que se van a invocar, tampoco los procedimientos a su vez hay, hay diferencias ¿cierto? una cosa son los mapuches, otra cosa son los changos y por eso es tan importante que esto se hiciera de manera limitada, ¿qué implicaba hacerlo de manera limitada? y aquí respondo a tu pregunta, bueno en primer lugar, que solo se aplique a personas que pertenecen al mismo pueblo indígena, o sea entre indígenas y entre la misma, la misma etnia, ese límite se propuso, no se acogió no entró al texto que se somete a plebiscito, después, muy importante que determinadas materias vinculadas al derecho público y en particular materias penales, únicamente pudieran ser juzgadas por el sistema nacional, generando certeza y no incertidumbre, este es un límite digamos, eh, propuesto de manera muy transversal, se propuso incluirlo expresamente en el texto de la convención no se acogió, después tercero que la justicia indígena sea siempre voluntaria, que siempre exista el derecho a renunciar. Por tanto, si una persona no quiere ser juzgada por este tipo de jurisdicción y quiere ser juzgada por los tribunales nacionales, siempre pueda hacerlo. Esto se propuso, no se incluyó. Y por último, establecer expresamente que la autoridad, la autoridad indígena estuviera sujeta a una serie de principios elementales como independencia, imparcialidad, bueno, eso tampoco se incluyó. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es en abstracto reconocer la posibilidad de la justicia indígena, sino que al hacerlo no se hayan aceptado los límites constitucionalmente determinados que eran propuestos de manera muy transversal, y eso que es lo que generó, generó mucha incertidumbre, que a mi juicio está justificada a consecuencia de cómo fue el debate en la convención de que no se aceptó incluir estos límites en la propuesta constitucional, que por tanto quedan sujetos a la ley posterior, ¿pueden incluirse eventualmente? Sí, ¿pueden no incluirse? También es una incertidumbre en un temas en los cuales no debe existir incertidumbre, y con esto cierro el punto, esto todo se agrava si además consideramos que en este tema no hay disposición transitoria. Esto puede parecer muy técnico, pero es muy importante, porque ¿qué es lo que implica que no haya disposición transitoria? Que no hay un plazo establecido para que exista la ley y, por tanto, ¿qué es lo que plausiblemente va a ocurrir si es que gana la prueba? Que a la semana siguiente, en determinados tribunales, abogados eh, astutos, vivos, uno podrá eh, juzgarlo en su apuesta, pero de que va a ocurrir, va a ocurrir, digamos así funcionan los juicios. Una vez que gana la prueba, si es que llegará a hacer ese escenario, no es lo que muestran las encuestas, pero es una posibilidad, vas a tener tú que en tribunales se va a invocar una excepción, se va a decir, este tribunal es incompetente, porque yo, dado el tema que estamos viendo, merezco que me juzgue algún eh, juez ancestral, alguna justicia indígena, y eso algún juez podría concederlo nuevamente, incertidumbre, entonces, raya para la suma reconocerlo en principio, ok pero con límites establecidos, no se fijaron en la propuesta y además con disposición transitoria para establecer plazos en la legislación complementaria, tampoco
1: estoy. Querido, me van a matar pero nos tenemos que ir porque ya arriba el director me está cortando la cabeza. Próximo lunes, volvemos a conversar, les vamos a mandar una propuesta de tema, estuvo muy bueno el debate les vuelvo a decir lo que les dije el capítulo anterior que agrado escucharnos, que agrado poder debatir y poder hablar sobre el fondo de la propuesta. Rodrigo Mayorga, director de Momento Constituyente Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES. muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Super Ciudadano. Chau, chau. Muchas
0: gracias, el gusto es nuestro, chao, chao.
1: Y a ustedes, Super Ciudadanas y Super Ciudadanos, mañana nos reencontramos como siempre 10 y media de la mañana y con este panel la próxima semana porque estuvo muy muy interesante. Que tengan una linda jornada nos reencontramos mañana en un nuevo Super Ciudadanos.
0: Eso fue Super Ciudadanos. De lunes a viernes a las 10.30 de la mañana, solo por subela.cl.